0: Har du vit rock på jobbet? Nej. Du är ju läkare. Ja, fast vita rockar har faktiskt försvunnit helt från sjukhuset. Helt förbjudet. Förbjudet? Man måste ha nu kortärmat av hygienskäl eftersom basilerna trivs i ärmarna tydligen. Långärmat. Så ingen vit läkarrock
1: alltså? Nej. Det var ju tråkigt. Funderar du mycket på livet och döden? Nej. Jo då. Det hinner inte. Tre unga. <laughs> Men det är
0: inte som att jag eh, varje dag funderar på livets mening. Det kan jag inte påstå. Men jag gjorde det när jag var yngre. Men nu har det lite släppt. Att det...
1: För mig var det ju när jag, när jag fick barn. Mitt första barn. Då fick jag ju känna av allvaret av att behöva överleva för mitt barns skull. Mm. Då liksom, panikade över tanken alltså, att jag skulle dö. Så det har ju, men det gick över. Det, det kändes mycket bättre efter ett tag, mm. men då fick jag liksom bearbeta det på olika sätt. Men det är klart att man funderar ibland. Mm. I alla fall lite då och då mm. dyker det upp. Men kommer du fram till någon slutsats? Vad har du för förhållningssätt? Nej, men jag, jag tänker liksom?
0: ju lite som du. Att man måste leva... Eh, om man har små barn måste man ju leva ett tag till. Så man måste göra saker som gör att man... Lever ett tag till som att träna och inte dö typ. Thomas Tegenmark som är en filosof som för övrigt har en liten biroll i klassiska svenska kriminalfilmen Mannen på taket. Han, Man, vad heter du? Vad heter han? Thomas. Nej. Sa jag Thomas Tegenmark? Ja, det är vår gäst.
1: <laughs> du menar gästen. Jag vet inte du säger gammal är han inte.
0: Thomas Tegenmark är ju då psykolog. Tobjörn liksom. Tännsjö menar jag. Okay. Han, Tobjörn Tännsjö säger ju att ja, men det som är bra med att dö är att man ger plats för nya människor. Liksom. Det slags, en slags... Ja, då, då, då får de andra komma. Liksom. Att det, det är ändå något som ger honom stor tillfredsställelse.
1: Thomas som Tegenmark som mm. kommer. Psykolog. Ja. Och Jobbar som chef på en klinik. Mm. WeMind. Mm. Där de jobbar med olika behandling av framförallt KBT då med hjälp av KBT mm. han kommer hit och vi ska prata lite om meningen med livet
0: mm. finns det någon poäng att leva? precis, det som också jag tycker är intressant som jag tror han kanske kan berätta är om man inte ser så himla stor mening med saker och ting typ att leva eller inte tycker saker är sådär jävla kul vad kan man göra åt det egentligen? Vad, vad är det de håller på med som gör att folk som är deppiga slutar vara deppiga liksom? Vad, vad ser de åt folk, vara glada eller vad de gör? För det finns tydligen alltså det finns hjälp att få. Mm. Vad Roligt.
1: Det, mm. bli, det är superspännande. Mm. Thomas Tegenmark är psykolog och chef på WeMind psykiatri. Han ogillar frukt mat och för mycket tro. Thomas är född i Göteborg men nu mer ägare i Ensked utanför Stockholm med tre barn. Han brinner för en psykiatrisk vård av hög kvalitet baserad på evidens. Välkommen Thomas Tegenmark. Tack. Christian, du känner honom som tidigare? Yes, eller ni
0: vi känner, vi känner varandra privat och jobbmässigt. Måste säga. Ja.
2: Vi bor ganska nära varandra. Ja. 400 meter kanske. Mm.
1: Du tycker att han är rolig har du sagt. Han är rolig. Varför?
2: Är du rolig Thomas?
0: Eh...
2: Det är ju en sån sak som i, i, ingen kan säga om sig själv. För då, då säger
0: man emot själva premissen. Men det var ju trevligt att snällt av dig. Ja. Att säga så. Ja. En av de roligaste sakerna var när han nyligen barnvakta. Två fyraåringar som sen dök upp. En tre- 3- och en fyraåring som sen dök upp hemma hos mig.
2: Kan inte jag få fråga dig en
0: sak om det på riktigt? <gär> vänta nu, du var barnvakt. Ja, Hem... men vänta, jag, 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 då jag. ringer jag honom, var det barnen? De är i trädgården. No, de är hemma hos mig. De bor, har gått. Vi bor 400 meter
2: ifrån varandra. Ja. Och emellan de två husen så går det lite villagator. Eh, där det finns bilar, inte hårt trafikerade, men du kör bilar där. Mm. Det finns en barnpool som är kanske tre decimeter djup med vatten i. Mm. och eh, våra tre 3- och fyra åringar var hemma hos oss du skulle ha middag med din brorsa ni skulle gå på Hammarby de studsade på studsmattan jag sätter mig i vardagsrummet och jag tänker så här om de eh, gör någonting så kommer de inte mig för så gör mina barn och så plötsligt ringer Christian och säger barnen är hos oss och då får jag väldigt kraftig hjärtklappning och eh, eh, skamkänslor om du skalar bort all social förnissa nu
0: ja. här ja, och ja. är
2: helt ärlig ja jag kommer inte bli arg eller ledsen om du säger sanningen, det kan jag lova dig. Mm. Blev du arg på mig? Nej. Inte alls? Nej.
0: Jag tänker mig att det faktiskt kan hända. Ja.
1: Vi... Vad ja.
2: Va...
0: kände du? Mm, nej, jag blev bara förvånad. De hade ju ändå gjort en ganska stor utflykt för den för den lilla åldern de hade. Och de... Jag tror de tyckte det var skitroligt själva. Ja, ja. Men båda är ju väldigt omdömeslösa så att... Som... Det var väl det, men jag, jag blev inte det minst arg. Som folk är i den åldern. Mm. Jag har väldigt lätt att förstå människor som backar över sina barn och så faktiskt. Mm. 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 Alltså det låter kanske... <laughs> nej, nej, men jag fattar.
1: Det är <laughs> men det är ju också så att det, det finns ju en park som knyter ihop båda mm. era boenden. Så mm. att när barnen har sett parken så har de kunnat förstå var de ska ta vägen. Det. det hade ju inte hänt om du hade bott i Hagsätra. Mm. Vad är poängen med att leva?
2: Uh, det finns ingen poäng. Livet är i sig helt poänglöst. Det här är min privata uppfattning. Om du frågar mig så så är det svaret. Sen kan man väl fundera på, tycker jag, att det kan vara centralt att hitta poänger med sitt liv i olika situationer. Men min bild, universum är 13,5 miljarder år, jorden är 4,5 miljarder år. Vi har funnits i 200 000 år, vi människor. Alltså en liten sekund av allt det där. Att vi skulle inbilla oss att vi har ett särskilt syfte eller en mening- –det framstår ju nästan som ett barockt skämt, tycker jag, jag, i det perspektivet så att säga. Däremot så kan man ju till exempel i sådana här sociala situationer som vi vi pratar om nu- –så kan man ju försöka hitta en, en känsla av djup meningsfullhet- eller när man är med sina barn eller när man är på sitt arbete eller åker skidor eller vad man nu gör för nåt.
1: Om man inte känner att det finns en poäng överhuvudtaget ja. är det inte väldigt lätt att liksom undra vad fan om det är någon vitsens att leva. Jo, exakt. Och bli jävligt deprimerad.
2: Ja, exakt. Så, så jag kan ju tycka så här,
1: som håller på med
2: behandling av depression och verkligen tycker att det är ett djupt meningsfullt att det är, ett, ett, det är en fantastisk sak att den mänskliga hjärnan inte tänker på på den inneboende meningslösheten hela tiden. För då skulle vi ju vara deprimerade allihopa. Utan vi måste ju hitta mening i vår vardag på något sätt. Och vår hjärna är ju konstruerad så att när vi hittar... När vi försätts i aktiviteter och situationer som vi upplever som meningsfulla, då glömmer vi bort det där. Vi kommer alla att dö. Jag menar, våra barn, deras barn kommer ju komma ihåg oss. Och kanske... Min, min frus morfar hade 90-årskalas i lördags. Han berättade om hur han... Som 14 år i 1939 var med och sjöng tyska kampsånger i skolan. Han skäms fortfarande djupt över det här. Mm. För det var som stämning då. Man hade inte fattat vem Hitler var. Mina barn, hans barnbarns barn såg honom där. Min nioåring kommer komma ihåg det där. Men min nioårings barnbarn har ju ingen aning. Nej. Så att, jag menar, våra
0: avtryck är ju... Men är inte det ändå har lite höga krav på... Eh, eller jag tänker om man ser ett annat perspektiv. Kan inte livet vara uppfattas... För mig som meningsfullt, oavsett att solen kommer sluka jorden eller sådana jättelångsiktiga grejer. Exakt. Och att ingen kommer, kom, mig, mig personligen, jag, jag förväntar mig faktiskt inte att människor om hundra år ska veta vem jag är. Jag tycker jag verkar ha väldigt höga anspråk på vilken betydelse man ska ha. Ja,
2: Och, ja jag håller med. Det är ju mm. Jag har inte heller några sådana storvulna ambitioner. Ehm... Och det är väl ett, ett, en lyckosam sak med våra hjärnor att vi kan finna meningsfullhet i detta hav av menings,
1: faktisk meningslöshet. Tycker jag. Men man blir, man blir väl lite ledsen när man tänker på att ens barns barnbarn inte kommer att veta vad man heter.
0: Nej. Ja. vad alltså, då? Men
1: vadå, lite sådär. Vad fan, man anstränger sig ju schysst mot barnen och försöker få <laughs> dem att vara en bra farsa. För, för vad Då kan man ju lika gärna skita i det För också. sin egen
0: skull, eller? Man har ja. kul på vägen.
1: Ja. Ja, kanske. Är det inte så att man ändå försöker en del av en själv förmedlar man ju ner på sina barn för att man vill ju göra ett avtryck och lämna kvar någonting, eller? Mm. Men det då försvinner, vad fan är det då? Det då är det ju...
2: exakt det här jag menar att vi människor tänker kanske att eh, mening är förknippat med avtryck och hågkomst mm. men det är så långa serier av generationer så att det är liksom hel... det finns inte en chans Nej. så och det är ju ett under att vi ändå kan fortsätta att försöka då och finna mening i det. Men jag menar, jag men... har ju samma känsla när jag är med mina barn. Att sätta ett avtryck
0: och att det händer någonting. Men så min mer enfaldiga strategi skulle då vara att meningen är mer idag och imorgon kommer ingen komma ihåg den. Men det är ganska okej
1: okay ändå. Ja, jag tycker också det.
2: Du tycker det? Ja, jag, ty- jag känner ja. precis som du. Det är helt ja. okej. Okay, liksom. That's ja. fine.
1: Ja. Men om man nu vill ha hjälp med alltså, om man har till exempel om man är deprimerad du jobbar ju på WeMind psykiatri Psykiatri. som finns i Göteborg och Stockholm och då är det ju väl så att man kan få hjälp med att hitta ljuspunkter är det inte så? För det det är väl det ni gör eller? just det det är inte så superbra reklam jag har gjort just nu. Nej, jag tänker på, jag tänkte på liksom <laughs> ditt inställning. Nej, nej men är precis. Nej, men, för det är jag framstår ju väl... som djupt deprimerad här i Nej, det, det gör du inte. Men, men hur deprimerad kan man bli? Jag menar, du, ni måste ju komma i kontakt med människor som verkligen inte mår bra.
2: Man kan bli. Alltså, en, depression är en vanlig dödsorsak. Helt enkelt för att man går så långt i sin depressivitet- att man har väldigt kraftfulla tankar som man upplever som sanna- att ingenting jag gör spelar en roll. Och att det skulle vara bättre för omgivningen om jag inte fanns till. För då slapp de den här miserabla typen som jag är. Så det är en en bra sak för andra om jag tar livet av mig. Och det är också en lösning för att slippa den smärta jag känner- det är som man Heberleins bok Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. För många är ju en utväg ur en eh, oerhört smärtsam daglig pågående process på något sätt. Man blir ju väldigt eh, nedständ, man förlorar lust till att göra alla de saker som man vanligtvis tycker är kul. Man får ofta påverkan på sitt sätt att tänka, man får svårt att koncentrera sig, man får svårt att komma ihåg saker. Ja,
1: fast det har ju jag också jag och för sig svårt att komma ihåg saker och tänka. Du har, sv- <går> du har också svårt att tänka.
2: Ja, jag förstår. Det här är då sätt att du skulle ha ännu svårare att tänka. Okay. Du skulle ha jättesvårt att tänka. Okay, ja. eh, och sen så drabbas man ju med en väldigt kraftig energilöshet
0: också. Man orkar väldigt få saker. Men väldigt. Känner, känner jag också söker. igen. Det känner du också igen. <går> ja. inte. Är, det, är det så att de flesta svenskar har något depressivt symptom så att säga? För, för det är ju lite som Alex inne på att Det går ju ganska lätt att känna igen sig brist på energi, sover dåligt ibland, självförtroendet kan vara sig och så. Sådana saker tror jag är väldigt allmänna. är När är man deprimerad och när är man normaldeppig ibland?
2: Det man ska hålla utkik efter är om man får svårt att fungera i sin vardag. Ja. jämfört med hur man är normalt. Och sen ska, ska man hålla utkik efter de här kardinalsymptomen, nedstämdhet under större delen av dagen, under en, mycket, en, en, mm. en längre period. Och sen tydligt att man har förlorat lusten till aktiviteter eller att man inte f- känner glädje när man gör de här sakerna som man, mm. som man mm. brukar känna glädje av när man gör. Förlust av arbete, förlust av relationer, förlust av status, förlust av... Eh, innehållsrika, meningsfulla aktiviteter, vad det nu kan vara. Det är en typisk sån här triggerhändelse som sen kan leda till depression.
0: Men också är det väl så att förvånansvärt eh, framgångsrika, lyck- utåt sett lyckade personer, Alex Kosek-personer, <laughs> som jag. Eh, plötsligt också blir deprimerade. Änta, eh, för, för det är ju mycket lättare att förstå förstås om ens fru eller barn dör- Uh, man är utsatt för jobbiga saker att man då reagerar med en depression det tror jag är lätt att köpa men, men det verkar också som att det kan drabba folk som faktiskt inte är så lätt att se sådana orsaker på va?
2: Ja, så är det mm. ju. Uh, tittar man noggrant så kan man i de flesta fall se någon störning i personens vardag. Det har hänt mm. någonting eller man har halkat ur några aktiviteter eller vanor eller situationer eller sådär, mm. som man har varit i tidigare mm. uh, och det leder gradvis till mer och mer depressiva symptom. Mm. Så det är inte så vanligt med så att säga, en, en blix från klar himmel depression.
1: Men är det är det, det att man hela tiden... Jag, 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 jag tänkte, vi pratade om det jag och Kristian om det här med att eh, hur man förhåller sig till saker och ting. Är det det som bidrar? Förändringen är i hur man förhåller sig till sin omgivning. För att jag tänker på man måste ha varit jävligt deprimerad för 200 år sedan. Alltså, inget ljus. Eh, jobba varje dag. Dål, dålig sommar så vi har inte fått något... Alltså det känns ju sjukt jäkla... Alltså när man tänker så.
0: Mm. Och ingen råsaft med spenat,
1: äpple, ja, annars och alltså citron. Precis. De hade ingen råsaft sen efterfug överhuvudtaget. Alltså, det Men jag menar samtidigt dåligt. är det ju väl så att om man åker till en, en stam någonstans i, i Brasilien idag så lever de ju lite grann som de gjorde för 200 år sedan. Och eh, som jag har förstått när man läser de här forskningarna så, har, så är, svarar de också att de är Sju av tio är lycka. Så att, jag vet inte riktigt det känns. Är det, har de förhållande till sin omgivning? Är det det som förändras? Och det är det som gör att man blir deprimerad om det blir för kraftiga förhållanden. Förändringar är det? Det kan vara en
2: bidragande orsak, absolut. Jag är ganska övertygad om att vårt välmående generellt är relativt. Mm. Vi relaterar till vår omgivning och jämför oss med den, och vi relaterar till hur vi har haft det förut. Vi påverkas av derivatan, alltså förändringen hela tiden. Jag tycker att det är jättetydligt. Jätte och det är ju en förklaring till att inte alla var deprimerade för 200 år sedan, de fattade inte vad de gick miste om så. så att
1: säga. Jag, apropå det så tänker jag på att man kan tjäna 35 000 kronor och umgås med folk som tjänar mycket mindre och då är man ju jävligt nöjd över sin lön. Mm. Lika mycket lön om du umgås med folk som tjänar miljoner, helt plötsligt så känner man sig som en fattig lapp. Det är exakt det jag menar. Så att, uh, Hur är
2: det med dina kompisar? Tjänar de lika mycket eller känner Jag känner
1: minst av alla jag känner. Jag känner absolut minst. Men om du tar din familj,
2: känner den minst då? Eller en Varför andra du? familj
1: ni umgås med? Äh, men eh, vi kan ju åka på semestrar som våra vänner som vi umgås ofta med också åker på.
2: Just det. Är det inte så att nästan alla umgås med folk i samma socioekonomiska grupp som de själva? Att de umgås huvudsakligen med folk som har ungefär lika mycket pengar?
1: Eller är jag ute och cyklar nu? Men boendet ah. blir ju så. De som du hänger med... Mm. Jag har gjort en klassresa för övrigt. Jag är uppvuxen i Tensta ja. och Rinkeby. Ja. Och jag bor i en villa i Stureby. Ja. Eh, och mina föräldrar hade olika typer av jobb. De hade gator, kök och allt möjligt. Eh, jag jobbar med media och min fru är framgångsrik. Och de jag jobbar med och umgås med tjänar mångmiljonsbelopp varje år. Mm. Så att det har förändrats. Och jag vet inte om det kanske jag har också gjort att jag är väldigt nöjd- alltså jag Apropå är
0: tacksam men skulle det kunna vara så att <hör> egentligen har det ingenting med det att göra utan att det beror på dina gener och att eh, må- om man tittar i sin egen familj så kan det vara så att det finns eh, syskon, tvillingar till och med och så där som har nästan identisk bakgrund då då, men där man, där man ändå mår väldigt olika när man är vuxen beter sig olika och så sådär som så man kan undra då de här Andra faktorerna, som att Alex är en glad skit och eh, eh, som du var inne på, då Thomas, att depression orsakas och of- man ser ofta beteenden som förändras kan man tänka sig att det kan ju vara det kan ju hänga ihop med en depressiv. Att man har de generna som leder till depressionen som också leder till beteenden som föregår depressionen och så vidare.
2: Man har en genetisk sårbarhet för att få depressioner till exempel.
0: Mm. Mm. För, så, att, så att... för, för
2: Alex Fram är ju som en genetiskt glad lax, tycker jag. Mm.
0: Eller mm. 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 mm.
2: hur? Kanske...
1: Ja, jag, är nog, jag förstår mer och mer ju äldre jag blir så förstår jag ju det.
2: Ja. Men det, är, det är du att... svarar inte på min fråga om äh, likhet vad gäller familjerna.
1: Uh, Eller hänger du med gamla kompisar som har mindre pengar än du? Uh, jag hänger med gamla kompisar som har mer pengar än jag, <laughs> <laughs> Eller ja, kan jag. Uh, uh, Vilket gäng Åre uh, vansch <laughs> uh, men, men, uh, men, uh, men du har ju rätt i att uh, Det är klart att det, fan, mina resor har ju ingenting med min lycka att göra uh. Jag hade ju förmodligen varit jävligt glad kvar i förorten där Ja. Uh. Det är ju bara så
0: Men Thomas, jag tänker mig att många som lyssnar vet säkert eller kan gissa att om man behandlar ormfobi då kommer man i en KBT, kognitiv beteendeterapi, behandling på något sätt få träffa på en orm på något sätt. Så att om det handlar om saker man är rädd för så handlar det om att konfrontera rädslan. Men vid depression tänker jag mig, det är inte lika lätt att gissa vad en behandling för depression, vad gör man egentligen i en sån behandling? men... Vad är man rädd för det? Inget särskilt kanske. Och vad, vad är det man gör i behandlingen? Mm.
2: Eh, det har ju visat sig då att den här energilösheten och kraftiga tröttheten och tankesvårigheterna gör att man börjar dra sig tillbaka väldigt mycket från, det, från eh, alla vardagssituationer. Man tackar nej till inbjudningar till fester och kalas. Man slutar dyka upp på i träningen Man eh, smiter ut från olika möten där det ställs krav på att man ska... Ha åsikter och vara smart. Och ju mer man drar sig undan desto mindre stimulans får man. Och då ökar den här tröttheten och de här kognitiva tankemässiga svårigheterna. Till slut så rättererar folk ofta in i en situation där de känner sig så inkapabla att de blir sjukskrivna. Och då ligger de hemma och stirrar in i väggen. Sover länge vilket gör att de har svårt att sova på nätterna. De får störd dygnsrytm. Och då ökar depressionssymptomen ännu mer. För där hemma finns ju ingen mening eller stimulans. Och då är det naturligt att reagera med ännu mer nedstämdhet och förlora glädje. Mm. Och i en KBT då, en av de det finns lite olika KBT-behandlingar. En av de som används mest just nu och som har väldigt bra stöd och ger bra effekt. Och så, den heter beteendeaktivering. Och den går ut på att man som patient i små steg får börja aktivera sig. Man får tvinga sig till att gå upp lite tidigare än klockan tolv. Man får tvinga sig till att ta på sig kläderna och gå ut en liten promenad. Sen får man tvinga sig till att besöka jobbet igen. Sen får man tvinga sig till och så vidare och så vidare. Mm. Så
0: man schemalägger saker som om man skulle träna för ett maraton istället för att göra när det känns rätt kan man säga så. Exakt.
2: Man går inte på hur det känns utan man, man går på ett förutbestämt schema. Och sen när man har utfört en viss aktivitet då får man skriva ner på ett papper eller i en app som vi har som heter Liv hur det känns att göra någonting och då märker patienterna så att okej, okay, trots att det här var fruktansvärt att tvinga mig till det här, så kände jag efteråt att jag mådde lite bättre då mm. kanske jag ska tvinga mig till att göra nästa sak igen mm. så det här är den första fasen av terapin att bara öka antal aktiviteter och om man lyckas med den, då kan man som deprimerad häva en del av den här tröttheten och energilösheten Och då måste man ju gå på huvudproblemet till slut. Efter att man har jobbat sig tillbaka till arbetet och till träningen och så vidare. Och det är ju, vad ska jag ha det här livet till? Om jag nu har blivit av med mitt jobb och min hustru. Hur ska mitt nya liv se ut? Vad ska meningen med det vara? Och hur ska jag skapa situationer och aktiviteter där jag känner att mitt liv har en poäng? Och då så finns det ofta ångestväckande situationer på vägen till ett sånt meningsfullt liv. Till exempel, jag måste läsa på universitetet nu för jag ville ju egentligen bli veterinär. Då måste jag göra högskoleprovet. Och är man fortfarande lite deprimerad då, då är det lätt att få tanken okej, okay, men om jag skriver högskoleprovet och så får jag 0,6 då kommer jag känna mig otroligt korkad. Och vad gör man då? Man undviker att skriva höskolprovet. För då slipper man åtminstone få svart på vitt på att man är dum. Nu är det inte det riktigt sant. För det finns man kan öva sig till det här och sen få mycket högre och högre och högre poäng. Eh, så att det finns en massa eh, som vi kallar dem då för traps. Och det är en akronym för Trigger Response Avoidance pattern. Trigger i det här fallet är högskoleprovet. Response är ångest och tankar om att jag är korkad. Och avoidance pattern är att då undviker man att göra höskolprovet. Och då kommer man ingen vart. Och då kommer man längre och längre ifrån situationer eller ett liv som skulle kunna vara meningsfullt och givande.
0: Men, men Thomas, om man, om man känner någon som är aktiv, jobbar och så kan det ändå vara så här då?
2: Mm. Och då, är man ju, då kan det ju vara så att, precis som det blir förhållanden i, 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 i förhållanden ibland att det liv som man lever ger en, en inte samma stimulans som det gjorde tidigare. Mm. Man har växt ifrån det, precis som två makar kan växa ifrån varandra Och då kan man behöva göra någon större förändring. Och det är ganska svårt att göra det ofta i, i mm. stora livssituationer efter man är 35 eller 40, 45 och mm. Och då kan man i en komitee behöva hjälp med att utsätta sig för de här situationerna som är ångestväckande som är nödvändiga steg på vägen till ett annat liv.
1: Mm. Det är jävla lustigt för att jag tänker på att det låter ju nästan som att de ska inbilla sig själv att det finns en poäng. För att jag menar, någonstans är vi ju bara myror på jorden och men det här är ju bara nycklar fall man, fall man är ledsen. Helt Just läget. det, exakt. Och då kan man hitta de nycklarna genom de här olika behandlingarna. Ja,
2: exakt.
1: Det är spännande, det är coolt ju. För det är ju synd, det är synd att... Det finns det är ju en buffé, livet är ju en buffé.
2: Så upplever du det, ja. Ja, ja.
1: Det är ju bara synd. Tänk vad, vad, vad det finns saker att göra, tänker jag.
0: Jag tänkte på en annan grej. F- får vi bara köra vidare lite på definitionsspåret ja. ja, men då tänker jag mig att som... Som Alex är inne på, det blir lite... Man kan lätt få känslan av att det handlar om att uh, fejka att det är okej, okay, så att säga, tills det känns okej. Okay. Mm. Uh, och en, en sak man undrar kring KBT är, och bryr man sig liksom inte om vad det beror på egentligen att man mår så här dåligt? Ja, oh, just det. Så det säger folk
2: ibland. <här> <här> Jag bara, just det. Fan, det har du rätt i. Så det säger folk ibland, va? Vad är det <här> att man inte behandlar orsakerna?
0: Ja, och det fin- jag tänker med eh, det är också så att den andra stora terapitraditionen som har varit dominerande tidigare psykonomisk terapi, då, då handlar det ändå i hög grad om att hitta orsaken så att säga, och genom att hitta orsaken kun- kunna rätta till det som är fel och då försvinner symptomen, så att det. det är lätt att ställa de här emot varann, men, men hur ser du på det då?
2: Ja, det är en intressant fråga tycker jag eh, Min bild det här får ju folk ha sina egna åsikter om. Min bild som är yrkesperson är att eh, den här andra orsaksmodellen är felaktigt uppställd. Och utifrån den så har vi inte hittat orsaken. V-
0: vilken modell pratar du om då?
2: Om vi tar den psykodynamiska modellen så säger ju den att... Eh, Psykodynamisk?
1: Ja, klart, det inte. är
2: den moderna varianten av Freuds psykoanalys. Och i den så säger man, enligt min uppfattning, då, så som jag har förstått det, att eh, konflikter som har flyttats till det omedvetna, ofta konflikter med den signifikanta andra, mamma, i barndomen. Och eh, genom insikt om dessa och förståelse så kan man då nå rening, katarsis. Och genom den insikten och reningen så börjar man må bättre. Mm. Och det ser man ju i kulturen överallt, tycker jag. I tidningar och mm. Raw, mm. filmer och böcker och sådär. Mm. Problemet är att den där det är ingen som har lyckats visa att den stämmer. Mm. Att man når psykisk hälsa genom den typen av insikter. Det är ju fantastiskt med insikt. Och det är otroligt skönt att sitta i en terapistol och känna hur allting faller på plats och att man känner så här just det, det är det så här det är och sen gråta mycket över det och få en starka liksom, känslomässiga reaktioner. Men det verkar ju tyvärr inte som att det sen leder till att man funkar bättre i vardagen. Nej.
0: Mm. Mm. Men, men det är ändå även för dig måste det ju ändå vara häpnadsväckande att man kan ha depression som är jättevanligt och drabbar jättemånga som lever jätteolika liv och på något sätt har fått depression på massa olika sätt och det finns den här enkla principen i KBT som kallas beteendeaktivering som kan bota de flesta av dem ja. det är ju lite, lite av en, en liten förolämpning mot den som har att man kommer dit med hela sin livshistoria så säger ni att kör det här schemat och börja göra saker som du tycker är jobbiga så mår du bättre. Jag vet. Jag håller helt med dig.
2: Alltså jag håller helt och hållet med dig. Och som psykolog eller terapeut blir man ju också lite så här shit, det här är ju effektivt och det funkar. Mm. Absolut. Jag tror att den mänskliga hjärnan söker efter komplicerade orsakssamband i första hand. Mm. När, när vi har ett problem, det är mer attraktivt. Mm. Eh, enkla lösningar är ju känns på något sätt simpla ja. och det de, 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 de kan inte vara så här lätt på något sätt. Eh, så jag har full förståelse för det.
1: Att man mår så dåligt och tycker det är så komplext att det här kan inte vara rätt. Det var ju faktiskt lustigt att du säger för jag var inne på minds hemsida, wemind.se Då kollade jag in här, då var det ju då eh, gruppterapi. Det var, det, det var där jag tänkte det stod gruppterapi för bland annat depression. Ja. Och då stod det att det är då fyra till tio deltagare också 10 träffar att två timmar. Ja. Och då, tänk, då, då, tänk, då kände jag precis det som ni ringade in nu. Att fan, kan man verkligen må skitdåligt att få hjälp i grupp tio gånger. Det känns så jäkla enkelt. Och då tänker man kanske naturligt då att det är så komplext, det borde vara svårare att lösa den så där, men det kanske inte är.
0: Nej, det, är inte det Om man lider av depression eller social fobi, eller något annat som man känner att man behöver söka hjälp för, hur ska man gå tillväga då för att få rätt hjälp?
2: Eh, det, det första svaret är ju att söka till sin vårdcentral. Mm. Och prata med sin husläkare eller en husläkare, för den personen kommer, det är ju det bästa sättet att bli guidad rätt. Man kan ringa till vårdguiden också. Mm. och få information
0: om vad man söker hjälp. Mm. Men en vårdcentral idag kan rätt så mycket om det här, eller? Ja, det tycker jag. Mm. Mm.
2: Och det är det som vi kallar för första linjen psykiatri också, i alla fall i Stockholmsområdet. Eh, och det är de som ska ta hand om de här problemen i, i det första läget och sen skicka vidare om problemen är för stora eller svåra mm. för att vårdcentralen ska kunna hantera dem.
0: Men, men ett problem kan ju vara då att en del vårdcentraler har ganska bra koll på det här om stort vårdutbud och en del har mindre. Då är det väl egentligen så att man kan shoppa runt, så att säga, som patient att gå till den vårdcentralen som man tycker har bäst kompetens på det här.
2: Ja, så är det. Och sen kan man ju ägna sig åt att försöka säkerställa att den hjälp man får är bra. Och några sådana här hållpunkter är ju. Är den här behandlingen evidensbaserad? Och evidensbaserad betyder att det är den behandling som har bäst stöd i forskning på området kring det här problem som man har.
1: Men det där är väl så här klassiskt att man måste vara så jävla frisk för att vara sjuk i Sverige. Ja, jag vet. Mm. Det, är ju så, det, det, det är ju det här med att man googlar och researchar om det liksom, det är ju så jäkla mäckigt. Alltså. Ja,
0: fast det är inte så mäckigt ändå. För tänk på vilken maktförsjuktning det har blivit. För du kan idag som patient med sjukdom X... Ta reda på nästan lika mycket som läkaren själv. Jo, eller det är bra. bra för att, mig som är frisk som pallar. Men jag tänker ja. på när man är sjuk. Men ja. Det är tufft
1: i alla fall. Så är det ju. Jo, Men, det är ju men du det... kanske
0: har en anhörig ändå som kan gå in på psykiatristod.se där du kan faktiskt läsa läkarens eller vårdens egna vårdprogram och se om du får det. Om du missnämmer vården kan du ta med den nästa gång och säga i era egna papper står det ju hallå, jag ska få KBT för social socialfobi. Nu får ni ta fram det. Det, kan inte säga att det är ju lite kö...
1: fort där. Vad sa du? Man går in på...
0: Om man går in på till exempel psykiatristöd.se. Okej,
1: okay, det finns en sida som heter ja, psykiatristöd.se. Ja, och det finns
0: i varje landsting finns det vårdprogram som beskriver vilken vård ska man ge vid alla, alla typer av sjukdomar. Från urinblåse, cancer, till socialfobi. Okej. Okay. Och de är ju tillgängliga för patienterna själva.
1: Så alla har rätt till, till vården helt enkelt?
0: Ja, alla har rätt. Alla har, jag känner ändå att en slags demokratisering av kunskapen kring sjukdomar som är till patienten och deras anhörigas nytta. Att det inte är sådär att vården kan sitta och gömma sig bakom skrivbordet och veta allt. Liksom, och de är inte det jättedyrt att med.
1: få vård? Är det högkostnadskort? Eller?
2: Ja, i landstinget är det det. Så att man kan få vård precis som man får för vanliga kroppsliga sjukdomar. För en vanlig patientavgift. Sen kan man ju söka psykologer eller psykiatriker, det vill säga läkare som är specialister i psykiatri, privat. Då är det ju dyrare. Om man Nej. har
1: ekonomin som, det. som tillåter det. det. Men annars så söker man bara via landstinget. Ja. Och då är det upp till 2 000 nu innan högkostnadskortet slår i. Mm. Och då behöver man inte betala mer än så. Det är ju fantastiskt. This is Sweden. En applåd till Sverige då. <laughs> hey. Thomas, tack så mycket för att du kom hit och berättade om dina erfarenheter. Tack. tack. Oh, oh,